0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern zu genießen. Ich bin immer noch im Ferienmodus mit meinen Kindern. Wir haben jetzt die zweite Woche Osterferien hier in Schleswig-Holstein. Und irgendwie bin ich wirklich richtig, richtig faul. Wir schlafen ganz lange aus. Und insofern habe ich dann überlegt, was ich heute noch für eine schnelle Folge für dich aufnehmen kann. Und habe mir überlegt, dass ich mal dir drei Bücher vorstelle, die mich in meinem Leben wirklich sehr beeinflusst und beeindruckt haben vor allen Dingen. Und ich werde dir die Bücher kurz vorstellen, den Autor dazu kurz ähm, vorstellen und einen kleinen Auszug aus dem Buch vorlesen. Dann wirst du einen Ausschnitt hören aus Hermann Hesse's Siddhartha und zum Schluss gibt es noch von John Strelecki einen Ausschnitt aus äh, Das Café am Rande der Welt. Und ich möchte dich damit inspirieren, dir... Ja, einfach schöne Bücher zuzulegen, in denen man immer wieder lesen kann, sich immer wieder darauf besinnen kann, um was es eigentlich geht im Leben und ähm, das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Und dafür sind diese drei Bücher wirklich wunderbare Begleiter und ja, ich hoffe, dass ich dich damit einfach inspirieren kann, auch in diese Welt einzutauchen und über dein Warum bist du hier, da kommen wir gleich dazu, zum Beispiel nachzudenken. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration aus dieser literarischen Folge. Das erste Buch, das ich dir vorstellen möchte, heißt Die geistigen Gesetze und ist von Kurt Tepperwein. Kurt Tepperwein ist ein spiritueller Lehrer und Autor. Er hat unzählige Bücher geschrieben und es gibt wahnsinnig viel kostenlosen Content von ihm auch auf YouTube und in Podcasts und hat unfassbar viele Interviews gegeben. Ein ganz, ganz tolles zum Beispiel auch mit ähm, Kira Liebmann, die ganz am Anfang mal bei mir auch im Podcast war, wo er auch über ähm, das Thema Elternsein spricht und ich mag ihn wirklich, wirklich gerne. Für mich kommt er sehr authentisch rüber. Und ich bin der Meinung, dass er das, was er sagt, auch wirklich lebt. Und das ist was, was ich inzwischen festgestellt habe, nicht immer bei allen spirituellen Lehrern so ist. Aber bei Kurt Hepperwein, ähm, ja kaufe ich ihm das einfach ab. Und ähm, ich kann dir wirklich nur empfehlen, dir mal ein paar Sachen von ihm anzuhören auch und ihn dir ähm, mal anzuschauen in seinen Interviews, das ist wirklich ähm, super schön und erdet einen immer gleich und er hat auch eine sehr humorvolle Art über das Universum und die Bestellungen beim Universum zu sprechen, so dass es das irgendwie auch total logisch ist, wie das alles funktioniert und warum es funktioniert und ähm, das Buch, die geistigen Gesetze, ist, glaube ich, eines seiner ganz frühen Werkes von 1982, glaube ich. Und darin sind halt sehr, sehr viele so grundsätzliche Gesetzmäßigkeiten, würde ich jetzt mal sagen, beschrieben, die, wenn wir sie im Leben anwenden, einfach dazu führen, dass wir ein erfülltes, glückliches, harmonisches, friedvolles Leben führen können. Für mich ist es so ein typisches Buch, dass man jetzt nicht einfach nur von vorne nach hinten durchliest und dann wieder beiseite legt, sondern ich selbst benutze es so, dass ich es einfach ab und zu in die Hand nehme und an irgendeiner Stelle aufschlage und eine Textpassage lese und dann wieder darüber nachdenke, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen, was davon setze ich vielleicht schon um, wie kann ich das vielleicht noch mehr umsetzen. Also es ist ein Buch, das zum Nachdenken anregt, ähm, das aber einen immer wieder, wie gesagt, daran erinnert, worum es wirklich geht im Leben und ähm, was vor allen Dingen wir für Möglichkeiten haben, was wir für ein Potenzial haben, welches Schöpferpotenzial in uns ist und das bringt er halt wirklich, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass er es auf den Punkt bringt, weil es ist schon ein ähm, sehr umfangreiches Buch auch, aber er äh, fasst es immer in Worte, die man sehr gut verstehen kann. Und deswegen eignet sich es eben dazu, wie gesagt, das immer wieder in die Hand zu nehmen und ähm, sich immer wieder mit einem anderen Gesetz mal zu beschäftigen und sich ähm, seine Gedanken darüber zu machen. Und ich meine, das ist ja mal mein Ansatz, dir zu sagen, mach dir bewusst, wer du bist und wer du sein willst. Und ähm, dafür gibt dieses Buch eben eine sehr, sehr schöne Anleitung. Ich lese mal so ein paar Stichworte aus dem Inhalt vor, dass du dir ein Bild machen kannst, worum es so geht. Also er behandelt Themen wie Wer bin ich und der Sinn des Menschseins generell, die zwei Naturen des Menschen. Dann spricht er über alles ist eins und dann eben über diese vielen Gesetze, die er universelle Gesetze nennt oder geistige Gesetze, zum Beispiel das Gesetz der Liebe, das Gesetz der Harmonie, das Gesetz der Schwingung, Polarität, des Rhythmus, der Resonanz, das sind auch die hermetischen Gesetze, da werde ich auch bald nochmal einen Podcast folgen wahrscheinlich dazu machen. Aber auch das Gesetz des Wohlstandes und das Gesetz des Lernens, das Gesetz der Freiheit, das Gesetz des Denkens, das Gesetz des Dankens, auch sehr, sehr spannend und wichtig, das Gesetz des Glücks. Also es ist wirklich super umfangreich und ähm, ja, zu allem ganz viele wichtige und spannende Gedanken. Und wie gesagt, möchte ich dir jetzt einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen aus dem Gesetz der Liebe. Einen Menschen zu lieben heißt, sich selbst zu geben, für den anderen das Beste zu wollen und zu wünschen, ohne dafür etwas zurückzuwollen. Liebe will geben und erfüllt sich im Geben. Liebe ist die Freude, die wir im Gedanken an oder in der Gegenwart des geliebten Menschen empfinden. Die Freude, in seiner Nähe sein zu können, sich an ihm zu erfreuen oder mit ihm in einem gemeinsamen Tun Erfüllung zu finden. Liebe heißt, sich zu öffnen, den anderen hineinzulassen, Anteil nehmen zu lassen an dem, was mich bewegt, mich selbst ihm mitzuteilen, alles mit ihm teilen zu wollen. Lieben heißt, mit Freude zum Wohl des anderen und zu seiner persönlichen Entfaltung beizutragen und ganz für ihn da zu sein. Und... Also du merkst schon aus diesen Worten, dass das allgemeingültige Liebe ist. Wir denken vielleicht jetzt als erstes an einen Mann oder einen Partner oder einen Partnerin oder was auch immer. Aber es geht natürlich auch zum Beispiel darum, das alles mit deinen Kindern zu erleben. Weil das ist ja die Liebe schlechthin. Und ähm, ja, das wollte ich nochmal so dazwischen schieben. Jetzt lese ich nochmal weiter. Wir sagen oft, ich liebe dich, dabei meinen wir eigentlich, ich brauche dich oder verlass mich nicht. Und auch hier, ne, denk dran, es gilt auch für deine Kinder. Das zeigt nur, dass wir wirkliche Liebe noch nicht erfahren haben. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir beginnen, uns selbst zu lieben, uns vorbehaltlos anzunehmen, so wie wir sind, Ja zu sagen zu unserem So-Sein. Auch hier kleiner Zwischenton von mir, als Partnerin und als Mutter. Das führt dazu, dass wir auch allein glücklich und zufrieden sind. Dann trifft uns auch die Kritik der anderen nicht mehr schmerzhaft und wir sind aus der Abhängigkeit vom anderen befreit. Denn solange ich den anderen brauche, bin ich nicht wirklich frei. Haben wir uns selbst von der Angst, allein gelassen zu werden, befreit, sind wir auch fähig, unserem Partner mehr Freiheit zu geben. Dann erst wird wahre Liebe möglich, denn Liebe kann man nicht einsperren oder festhalten. Versuchen wir es, so stirbt sie. Was bleibt, ist Gewohnheit. Und hier bezieht es eben wirklich auf Partnerschaft. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl von, ne, meine Partnerschaft ist nur noch so ein, naja, wir leben irgendwie nebeneinander her, ist irgendwie so eine WG, eigentlich Bruder und Schwester vielleicht oder wie gesagt WG oder sonst was. Aber diese ganze Beschreibung, was Liebe wirklich ist, das ist irgendwie verloren gegangen. Und ich beziehe solche Themen, wie gesagt, habe ich ja zwischendurch jetzt auch gemacht, immer gerne auf das Muttersein. Und auch hier dürfen wir mal hinschauen, ne, was bedeutet Liebe als Mutter wirklich? Wie sehr dürfen wir uns selbst lieben, um eine gute Mutter zu sein? Und wie sehr hängen wir in diesen Gedanken drin, dass wir das Kind brauchen, um uns selbst zu verwirklichen? Dass es also ein Spiegelbild unseres Erfolges ist, was eben ne, zu vielen Missverständnissen und Konflikten führt, und inwieweit können wir auch das, was Kinder uns gegenüber tun, machen, sagen, loslassen und vor allen Dingen eben dann nicht mehr persönlich nehmen, sondern das So-Sein des Kindes akzeptieren und unser eigenes So-Sein annehmen und das einerseits voneinander trennen und andererseits durch Liebe zusammenführen. <lacht> jetzt ein bisschen kompliziert, aber es sind die Gedanken, die mir kommen, wenn ich diesen Abschnitt lese und ähm, deswegen finde ich dieses Buch ja so inspirierend und vielleicht magst du es einfach auch nochmal hören und mit reindenken und mir auch sagen, was du dazu denkst, zu so der Passage, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Nochmal, dieses Buch heißt Die geistigen Gesetze, Erkennen, Verstehen, Integrieren ist der Untertitel. Es erschien im Goldmann Verlag und der Autor heißt Kurt Tepperwein. Und ähm, kleine Zwischenansage, alle diese Bücher sind auch auf meiner Webseite verlinkt. Ich habe dort eine Seite. Die heißt, ähm, und also die findest du unter Gratis-Buchtipps. Ich verlinke das hier auch direkt in den Shownotes. Und da sind die Bücher, die ich jetzt hier vorstelle, verlinkt und noch viel, viel mehr, die dir in deinem bewussten Muttersein auch weiterhelfen. Schau da gerne mal vorbei. Das nächste Buch, das ich dir vorstellen möchte, ist mehr eine Erzählung. Also auch jetzt würde ich nicht als Roman bezeichnen, aber es ist halt eine Geschichte, ähm, im Gegensatz zu dem Buch von Kurt Tepperwein, was mir eine Art Sachbuch oder Ratgeber ist. Und zwar spreche ich von Hermann Hesses Siddhartha, wahrscheinlich eine der berühmtesten Erzählungen überhaupt. Und ich habe lange das irgendwie im Ohr gehabt und mich nie wirklich damit befasst. Und eines Tages, kurz vor einem Urlaub, ich glaube, es war jetzt vor zwei Jahren, ähm, war ich in unserer Bücherei mal wieder mit den Jungs und bin da so durch die... Regale gewandert und dann stand es da und es war so ein kleines Büchlein und ich habe gedacht, komm, dann nimmst du das mal mit, dann kannst du das mal im Urlaub lesen. Und ich muss sagen, ich habe es dann im Urlaub tatsächlich angefangen zu lesen, habe es mehr oder weniger in einem Rutsch durchgelesen, weil es mich so ähm, ergriffen hat, dass ich ähm, es wirklich, wie gesagt, fast in einem Rutsch durchlesen wollte es ist ähm, von der Sprache am Anfang her so, dass es echt ein bisschen braucht, bis man, bis man so reinkommt. Es ist mehr so eine altertümliche Sprache, aber es ist unfassbar poetisch und mh, trotzdem leicht verständlich auch geschrieben. Und es ist tatsächlich so, dass man auch hier fast über jeden Abschnitt, über jedes Kapitel erstmal stundenlang nachdenken könnte. <lacht> und für mich hat vor allen Dingen der Schluss, also der Schlusskapitel mir nochmal eine neue Dimension meines Seins eröffnet und das klingt jetzt unfassbar pathetisch, aber mir ist dadurch sehr, sehr viel klar geworden, worum es im Leben geht, was ich eigentlich im Leben möchte, was mein Wert sein kann, der mich leitet und ähm, ja, also das hat nochmal wirklich für mich sehr viel angestoßen, dieses Buch. Die Geschichte ist eigentlich recht simpel, ähm, spielt in Indien und da ja, ist ja dieses Kastensystem oder ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, diese Kasten gibt es da ja und eine der höchsten Kasten sind die Brahmanen und ein junger Brahmane, der also aus einer wohlhabenden Familie kommt, dem sein Weg eigentlich vorgegeben ist in seiner Familie Entscheidet sich, aus diesem System auszusteigen und sich auf eine eigene Erfahrungsreise zu machen, um ja, sein Sein zu erkunden und rauszufinden, wofür er eigentlich da ist und was er noch zu lernen hat. Und er geht durch so unterschiedliche Phasen auf dieser Reise, die im Prinzip alle wieder so das widerspiegeln, worüber du vielleicht auch manchmal so nachdenkst. Ach, eigentlich würde ich ganz gern so leben oder so leben. Ähm, na, es ist von, ich werde jetzt ganz reich und erfolgreich und ähm, lebe in Saus und Braus bis hin zu vollkommener Askese. Ähm, also da ist wirklich alles dabei und es wird halt alles einmal so im Prinzip so durchdacht wo führt das hin, wenn man das wirklich in letzter Konsequenz diese Lebensformen lebt? Und das ist wirklich unfassbar faszinierend, weil es vieles von den Gedanken, die ich mir dazu auch so mache, irgendwie widerspiegelt, aufgreift und in diese schöne Geschichte eben einbettet. Wobei schön ist, ist sie eigentlich gar nicht. Schöne Worte, aber es ist eben auch ähm, ja zum Teil sogar eine traurige und zum Teil fast deprimierende Geschichte. Aber sie endet eben sehr schlüssig im Prinzip. Ja, und um dir einen kleinen Eindruck davon zu geben, wie das so klingt, lese ich dir jetzt auch noch mal äh, einen Ausschnitt vor. Ein Kapitel, das heißt Erwachen, also nur ein Ausschnitt davon, den Anfang. Kapitel heißt Erwachen. Als Siddhartha den Hain verließ, in welchem der Buddha, der Vollendete, zurückblieb, in welchem Govinda, das ein Freund von ihm, zurückblieb, da fühlte er das in diesem Hain aus sein bisheriges Leben hinter ihm zurückblieb und sich von ihm trennte. Dieser Empfindung, die ihn ganz erfüllte, sann er in langsamen Dahingehen nach. Tief sann er nach, wie durch ein tiefes Wasser ließ er sich bis auf den Boden dieser Empfindung hinab, bis dahin, wo die Ursachen ruhen, denn Ursachen erkennen, so schien ihm, das ist eben Denken und dadurch allein werden Empfindungen zu Erkenntnissen und gehen nicht verloren, sondern werden wesenhaft und beginnen auszustrahlen, was in ihnen ist. Kleine Anmerkung von mir hier zwischendurch, das ist das, was ich immer meine mit diesem sich bewusst ne, Zu reflektieren, was passiert da gerade mit mir, wie geht es mir, was habe ich gerade erlebt und was kann ich daraus für Erkenntnisse gewinnen. Und es ist so schön ausgedrückt, oder? Weiter im Text, im langsamen Dahingehen dachte er nach. Er stellte fest, dass er kein Jüngling mehr, sondern ein Mann geworden sei. Er stellte fest, dass eines ihn verlassen hatte, wie die Schlange von ihrer alten Haut verlassen wird, dass eines nicht mehr in ihm vorhanden war, das durch seine ganze Jugend ihn begleitet und zu ihm gehört hatte, der Wunsch, Lehrer zu haben und Lehren zu hören. Den letzten Lehrer, der an seinem Wege ihm erschienen war, auch ihn, den höchsten und weisesten Lehrer, den heiligsten, Buddha, hatte er verlassen, hatte sich von ihm trennen müssen, hatte seine Lehre nicht annehmen können. Langsamer ging der Denkende dahin und fragte sich selbst, was nun ist es aber, dass du aus Lehren und von Lehrern hattest lernen wollen, und was sie, die dich viel gelehrt haben, dich doch nicht lehren konnten? Und er fand, das Ich war es, dessen Sinn und Wesen ich lernen wollte. Das Ich war es, von dem ich loskommen, das ich überwinden wollte. Ich konnte es aber nicht überwinden, konnte es nur täuschen, konnte nur vor ihm fliehen, mich nur vor ihm verstecken. Wahrlich, kein Ding in der Welt hat so viel meine Gedanken beschäftigt, wie dieses mein Ich, dies Rätsel, das ich lebe, dass ich einer und von allen anderen getrennt und abgesondert bin, dass ich Siddhartha bin. Und über kein Ding in der Welt weiß ich weniger als über mich, über Siddhartha. Ja, ist vielleicht einer der wichtigsten Momente auch in diesem Buch, in dem er eben feststellt, dass er na, von anderen nicht lernen kann, wer er ist, sondern dass er es eben selbst erfahren muss. Und auch darum geht es wenn wir über unser Muttersein nachdenken. Wir können uns da nicht unbedingt von irgendwelchen Ratgebern ähm, Dinge vorschreiben lassen. Wir können nicht aus äh, irgendwelchen von irgendwelchen Mentorinnen und Mentoren, von irgendwelchen Influencern denken. Das ist es, wie es geht. Wir können es nur selbst erfahren. Und das ist ein Prozess. Und das ist das, was ich ja auch immer versuche, in diesem Podcast ihr zu sagen. Und natürlich bin ich dann auch eine Art Mentorin, und deswegen darfst du jetzt an der Stelle von mir aus auch ausmachen sagen, ich suche jetzt nur noch bei mir selber. Aber manchmal ist es eben auch ganz gut, sich ein paar Inspirationen abzuholen. Aber wie du ja vielleicht schon gemerkt hast, ich bin nie diejenige, die dir, sagt, die dir sagt, mach so und so, sondern was ich versuche dir zu mitzugeben, ist zu sagen, erkunde dich selbst, finde dich selbst in dir und werde dir bewusst, wer du bist und wer du sein willst. Und ja, ich finde, diese Stelle beschreibt es eben auch nochmal ganz schön und es ist, ähm, ich glaube, auch die Sprache kommt da schon ganz gut raus, wie, wie schön das geschrieben ist und wie schnell man da so einsinken kann. Ähm, ja, kannst ja mal berichten, äh, ob du es gelesen hast und wie es dir damit ging. Und das dritte Buch, das ich dir vorstellen möchte, heißt »Das Café am Rande der Welt«. Eine Erzählung über den Sinn des Lebens und ist von John Strelecki, einem Amerikaner, der aber hier eben auch gerade durch dieses Buch und der hat auch noch zahlreiche andere geschrieben, ziemlich bekannt geworden ist und so wie er mir vorkommt in seinen Interviews, auch unfassbar sympathischer und authentischer, weiser, kluger Mensch, also wirklich ganz toll. Und ähm, dieses Buch ist halt in so einer amerikanischen Geschichtsform geschrieben, würde ich jetzt mal sagen und ist deswegen auch super leicht zu lesen und es eignet sich auch und das habe ich jetzt auch tatsächlich schon ein paar Mal gemacht, um es zum Beispiel an so Teenager zu verschenken. Ich habe es meiner Tochter geschenkt, die es auch gelesen hat und ähm, mir auch die Rückmeldung gegeben hat, dass sie das sehr ähm, großartig findet und... Ähm, ich habe auch gerade hier ihr Exemplar in der Hand, see, dass sie sich Dinge angestrichen hat und so, ist ganz süß. <lacht> die Geschichte ist mal wieder relativ simpel. Ein junger Mann verfährt sich des Nachts, hat kein Benzin mehr und landet in einem Café, was für ihn quasi am Rande der Welt ist und ähm, geht halt hinein und wird hier von den Menschen, die das Café betreiben, mit den essentiellen Fragen über sein Leben konfrontiert. Fragen, die er sich noch nie gestellt hat, weil er eben aus dieser normalen, naja, ich gehe halt arbeiten und verdiene mein Geld, Welt kommt. Und ähm, hier wird er mal auf seine Existenz zurückgeworfen und äh, wird eben dazu gezwungen, aber es geht ganz fließend, also es ist nicht so, dass sie sagen, du musst jetzt drüber nachdenken, sondern es ist so ein fließender Prozess, in den er einfach ähm, einsteigt, um sich zu finden, um sich selbst zu finden, genau. Und ich lese erstmal so einen kleinen Ausschnitt vor, wie er in das Café reinkommt. Der Besitzer muss mit einem enormen Wachstum rechnen, dachte ich, wenn er ein Café hier am Rande der Welt eröffnet. Ein Hallo unterbrach meine Gedanken über billige Grundstückspreise und die voraussichtliche Entwicklung des Immobilienmarktes. Es war die Serviererin. Mein Name ist Casey, wie geht es Ihnen? Hallo Casey, ich heiße John und bin etwas vom Weg abgekommen. Ja, das sind Sie, John, erwiderte sie mit einem schelmischen Lächeln. Aufgrund der Art und Weise, wie sie dies sagte, war ich mir nicht sicher, ob sie bestätigte, dass ich John hieß oder dass ich vom Weg abgekommen war. »Warum sind Sie hier, John?« fragte sie mich. »Nun, ich war unterwegs und dann geriet ich in einen Stau. Als ich versuchte, ihn zu umfahren, verlor ich so ziemlich die Orientierung. Dabei wurde das Benzin immer knapper und ich wäre beinahe verhungert.« Casey setzte wieder ihr schalkhaftes Lächeln auf, als ich mit meinem frustrierten Gejammere fertig war. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagte sie. »Ich bin sicher, dass wir Sie vor dem Hungertod retten können. Und was den Rest angeht, werden wir einfach mal sehen. Das ist also so ein Ausschnitt aus dem Anfang. Und er bekommt dann die Speisekarte von Casey gereicht. Und dann geht es eigentlich erst richtig los. Ich lese einen anderen Ausschnitt. Diese enthielt die übliche Auswahl von Speisen. Frühstücksangebote standen oben links, Sandwiches unten rechts. Vorspeisen und Salate waren oben rechts aufgeführt und die Hauptspeisen darunter. Die Überraschung kam, als ich die Karte umdrehte. Dort standen drei Fragen unter der Überschrift Dinge, über die sie nachdenken können, während sie warten. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben? Und ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel gespoilert, wenn ich diese Fragen jetzt schon vorgelesen habe. Denn das, was dann im Rest des Buches passiert, ist, dass es wirklich auf so eine unterhaltsame, wirklich auch humorvolle Art und Weise, teilweise mit so kleinen Zwischengeschichten noch auf den Sinn dieser Fragen eingegangen wird und wir uns dabei wirklich während des Lesens selber in diesen Prozess mit reinbegeben, über diese Fragen nachzudenken. Und wenn man das Buch fertig gelesen hat, hat man über diese Fragen nachgedacht, viel darüber erfahren, wie die zu bewerten sind. Ne? Also allein die Frage, warum bin ich hier? Ne? Und das heißt jetzt nicht, warum sitze ich gerade hier und äh, nehme diesen Podcast auf, sondern was ist ne? der Zweck meiner Existenz? Das ist auch so ein Begriff, den er viel ähm, verwendet, dann auch noch in anderen äh, Büchern auch von ihm. Ne? Was ist der Sinn meines Lebens, der Zweck meiner Warum sind wir überhaupt? Und es geht nicht darum, die richtigen Antworten dabei zu finden, sondern sich dessen bewusst zu sein, dass wir diesen Sinn oder Zweck selbst für uns finden und erschaffen und gestalten können. Und wenn du Mutter bist, gilt es eben nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder. Und es gilt für dein Muttersein an sich. Und deswegen ist dieses Buch einfach echt so eine schöne Lektüre, die man so fast nebenbei mal lesen kann, kann sie wirklich auch kleinen Kindern schon vorlesen, es sind auch schöne Geschichten drin, die verstehen es vielleicht nicht, aber ich bin sicher, dass die Botschaft trotzdem ankommt. Und eine dieser kleinen Geschichten aus dem Buch lese ich jetzt auch noch vor, weil ich sie einfach so auf den Punkt finde auch und so schön und dann kriegst du so einen Eindruck, was für ja, tiefe Lebensweisheiten in diesem Buch so äh, versteckt sind. Nun, die Geschichte handelt von einem Geschäftsmann, der in Urlaub fuhr, um dem Alltag zu entfliehen und sozusagen seine Batterien wieder aufzuladen. Er flog weit weg in eine abgelegene Gegend und verbrachte einige Tage in einem kleinen Dorf am Meer. Ein paar Tage lang beobachtete er die Dorfgemeinschaft und stellte fest, dass ein bestimmter Fischer am glücklichsten und zufriedensten von allen wirkte. Der Geschäftsmann wollte gerne wissen, woran das lag, und so fragte er den Fischer schließlich, was er jeden Tag tat. Der Mann antwortete ihm, dass er jeden Morgen nach dem Aufwachen mit seiner Frau und seinen Kindern Frühstücke. Dann gingen seine Kinder zur Schule, er fuhr zum Fischen raus und seine Frau malte. Ein paar Stunden später kam er mit genügend Fisch für die Familienmahlzeit nach Hause und machte ein Nickerchen. Nach dem Abendessen gingen er und seine Frau am Strand spazieren und beobachteten den Sonnenuntergang, während die Kinder im Meer schwammen. Der Geschäftsmann war fassungslos. »Machen Sie das jeden Tag?«, fragte er. »Meistens schon,« antwortete der Fischer. »Manchmal machen wir auch andere Dinge. Aber für gewöhnlich sieht mein Leben so aus.« »Und Sie können jeden Tag genügend Fische fangen?«, fragte der Geschäftsmann. »Ja,« antwortete der Fischer, »es gibt viele Fische.« Hier. Könnten Sie mehr Fische fangen, als Sie für Ihre Familie mit nach Hause nehmen? erkundigte sich der Geschäftsmann weiter. Der Fischer antwortete lächelnd. Oh ja, häufig fange ich viel mehr und lasse sie einfach wieder frei. Sie müssen wissen, ich liebe es zu fischen. Aber warum fischen Sie nicht den ganzen Tag und fangen so viele Fische, wie Sie können? hakte der Geschäftsmann nach. Dann könnten sie den Fisch verkaufen und viel Geld verdienen. Schon bald könnten sie ein zweites Boot kaufen und dann ein drittes Boot und andere Fischer beschäftigen, die ebenfalls viele Fische fangen. In ein paar Jahren könnten sie sich ein Büro in einer großen Stadt einrichten und ich wette, dass sie innerhalb von zehn Jahren ein internationales Fischhandelsunternehmen aufbauen könnten. Der Fischer sah den Geschäftsmann freundlich an. Und warum sollte ich all das tun? Nun, wegen des Geldes, antwortete der Geschäftsmann. Sie würden es tun, um eine Menge Geld zu verdienen und sich dann zur Ruhe zu setzen. Aber was würde ich dann in meinem Ruhestand tun, fragte der Fischer. Na ja, was immer Sie möchten, nehme ich an, sagte der Geschäftsmann. Etwa mit meiner Familie frühstücken? Ja, zum Beispiel, sagte der Geschäftsmann ein bisschen verärgert darüber, dass der Fischer sich nicht stärker für seine Idee begeisterte. Und da ich so gerne zum Fischen gehe, könnte ich, wenn ich wollte, jeden Tag ein bisschen fischen, fuhr der Fischer fort. Ich wüsste nicht, was dagegen spräche, sagte der Geschäftsmann. Wahrscheinlich würde es dann nicht mehr so viele Fische geben, aber vermutlich wären noch genügend da. Vielleicht könnte ich dann auch meine Abende mit meiner Frau verbringen. Wir könnten am Strand spazieren gehen und den Sonnenuntergang beobachten, während unsere Kinder im Meer schwemmen fragte der Fischer. »Sicher, alles, was Sie wollen, wobei Ihre Kinder dann wahrscheinlich schon erwachsen sein dürften,« sagte der Geschäftsmann. Der Fischer lächelte ihn an, gab ihm die Hand und wünschte ihm gute Erholung. »Ich lasse das jetzt mal einfach so stehen. Ich finde, da steckt wahnsinnig viel Weisheit drin und vieles, über das wir in unserer höher, schneller, weiter, perfekter Gesellschaft nachdenken dürfen.« ja, du, ich kann es nicht einfach nur stehen lassen. Ich muss das noch dazu sagen. <lacht> Egal. Ja, das sind die drei Inspirationen. Wie gesagt, schau gern mal auf meiner Buchtipps-Seite vorbei. Da gibt es ganz viele verschiedenste Kategorien auch. Zum Beispiel auch zum Thema Hochsensibilität. Hochbegabung ist auch dabei. Dann ähm, andere spirituelle Bücher noch. Und auch so grundlegende Erziehungstipps, die ich gerne gebe. Wobei, ähm, ja, wie gesagt, im Prinzip geht es da immer darum, sich selbst zu finden als Mutter und den eigenen Sinn des Lebens zu erkunden. <lacht> ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche und viel Spaß beim Lesen und Denken und Erkunden. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne Ganz kurz zum Schluss, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst an andere Familien, an andere Mütter, wenn du mir bei Spotify eine Sterne-Rezension da oder auch auf Apple Podcast mir einen kleinen Text schreibst. Das hilft mir einfach, diese Arbeit weiterzumachen und noch mehr Familien, Mütter dazu zu inspirieren, über sich und über ihre Familie und über ihre Kinder und über, ja wie gesagt, ihren Sinn des Lebens nachzudenken und einen guten Sinn zu finden, der die Welt ähm, bereichert und uns alle ein Stückchen heller und besser macht. Ja, also vielen Dank für deine Empfehlung, deine Rezension, was auch immer und bis bald.